0: Hello， 大家好，欢迎收听这中红灰狼，我是小董，陪你聊聊室内设计跟装修，分享我的实物经验，聊聊我的观点。哦，现在天气越来越热，然后工地越来越忙、哦、然后也因为缺工的关系，哦，实在没有人做，所以呃，现在我都只能够帮忙工班、哦、就我连我自己都都下海开始做一些，比如说收尾啦，或者是一些我能做的工作、哦、那从开场的贴保护帮忙 贴， 然后到水电进场可以帮忙拉个线 哦， 帮忙接一下开 关， 接一下灯具哦。然后木工进场的时 候， 加减帮忙做呢。大家都知 道， 说我也是从木工学起来的嘛。哦， 那踩踩板子干嘛 的？ 哦， 然后钉钉天花板 啊， 哦， 然后踩踩柜子这样。再来 啊， 就是要帮水 电， 比如说改个电线 啊， 安装一下电灯 啊， 然后安装一下卫浴设备啦。空闲的时间 呢， 还要计算一下五金材 料， 然后比较特别的材 料， 还是要由我这边做计算用量。然后去做下单的部分。那再来呢？晚上回家下班，呃，在工地下班之后，或者是说，哎，今天的案子，哎，今天的这个进度呢，我只需要交代完，我人就可以撤退离开这样子、哦。有这些其他的时间呢，我就会回到我工作的地方，工作室开始画图啦，或者是跟业主聊聊，说，哎，我们现在图设计到这边到底有什么样子的进展？目前的工作其实真的很忙很忙哦。那当然啦、啊，除了前几天去澎湖爽了一下、喔，爽了四天哦、喔，四天三夜这样哦、喔，人真的非常的多、喔。那澎湖也非常非常好玩哦、喔，只是说会晒的全身都是相当的紧绷啊，哦、喔，晒的相当紧绷啊。我人已经蛮黑的哦、喔，那居然可以把我的皮肤晒红晒黑哦、喔，可见这个太阳是有多可怕哦、喔。那其他的日子呢，大概就会跟我上面说的一样哦、喔，就是帮忙工作之外，还要负责一些计算、一些内务，还有设计的部分哦、喔。就大概未来几个月，我想都会是这样子的。那呢最近呢，我想各个工种、还有统包、还有我们设计师哦、喔，大家应该是 load 满载啊，就应该都很忙很忙哦、喔。现在大概平均三四天、两三天就会接到朋友，接到比如说师傅的朋友，接到某某某人介绍的，说买了房子啦，还是说旧屋想翻新啊。不知道为什么，哎、欸，这三天两头就是接电话，大家都要装修，怎么回事？这这几个月来到底是怎么回事？但实在是没办法哦，因为现在的工作呢，其实慢慢这样子安排，已经安排到年底去了。那至于会不会过到2023年哦，甚至到今年2022年的农历年底，也就是2023年的12月那个时候，还这样子哦，就是都一样这么忙，然后都找不到公办了，这个真的很难说、哦。整个时局，我实在是。呃，没有办法摸得很清楚啊，哈、哦，因为毕竟现在啊、哦，光是缺工调度的问题，我就一个头十个大哦。毕竟哦，不是单纯的缺人哦，我们缺的呢，是有技术能力的人哦，而且来了之后呢，还需要就是大家在配合上的默契啦、啊，然后需要磨合的时间啦、啊。那再加再加上还要工作能力好，这该秋罗爱睡哦，然后速度要有一定的水准哦，工作能力要有一定的水准哦。其实真的很难找、哦，那也非常感谢我们的收听的听众朋友们哦，就是很多人就可能光听我们这样子聊天哦，这样子讲，这样子分享，听了就很喜欢哦，然后有私讯来说，哎、欸，想要装修，我再想要小搞搞，想要弄一下这样子，但真的没办法哦，因为呃，不是说我不想做或怎么样哦，就是其实本来我开这个 podcast 用意呢，本来就不是要接案，哦，主要还是要跟大家分享一下，说，哎、欸，我们这个行业。实际运作起来啦，它的样子啦，然后跟一些经验上的分享啊，实物上我们大概怎么做？那可以让想装修的人哦，我觉得可以少拐一点弯路啦，然后尽量避开踩雷啦。我们就有一个收听的朋友，常常跟我私讯聊天的那一个，很多个哈、哦。他呢自己现在在装修嘛，然后他就自己自己也说啦、哦，他已经觉得他自己做了很多很多的功课哦，然后再加上也跟我都会有的时候这样聊聊聊聊聊嘛。好、哦，但是呢。他还是稍微就是有一些东西，有一些做法哦。那实际上在做的时候，跟他的想法还是有点出入。那我们在聊的时候，就聊到这个问题哦。还是尽量希望大家可以避开踩雷啦，或者是说，哎、欸，尽量也不要说踩雷，就是尽量缩小呢。哎、欸，各位业主跟各位设计师之间沟通的这个认知的差异哦。那我觉得这样子，我做这个拍 p o d c a s e 有帮到大家，我觉得光是这个部分，我就觉得非常非常的开心，非常非常的欣慰。那其实也不是说我这个 podcast 接案不行啊，我觉得接案可以嘛，但就不是本意嘛，反正就顺便嘛。那我想我们应该也有听众哦，也、喔、就是也只有让我工作过，有有被我服务过了啊、喔。这样子讲有点不好意思哦、喔。那我之前也说过很多次了，这种东西其实就是看缘分嘛，频率对，聊得来，然后我觉得哎、欸，工作上哎、欸，这大家想法都 OK， 那观念都 OK， 我觉得哎、欸，那有机会再做嘛。现在真的是。没办法啊，就真的很满那大家也辛苦了。好，那上次我们说到要来聊聊关于施工项目的选择或做法。那在一定的条件内呢，我们可以有哪些其他的选择，或者是说，在图面设计好之后，为了要达到一样的效果，或者不要说一样啊，或者是接近八九成的效果或需求，那这些条件。这些不一样的方式，它各有哪些优缺点，或者是说，身为业主，或者是身为设计师、身为统胞的，你需要承担哪一些风险？那因为这个说起来，它的范围会超级无敌大哦。这个大概会有一点像我们之前旧屋翻新的那个系列一样，它基本上呢，我要讲的这么深入呢，就没有办法讲到很多种。那把这些工种都拆细了之后呢，呃。它会牵涉到的范围实在是太大了、哦，工种不同啦、啊，工序不同啦、啊，材料不同啦、啊，预算不同啦、啊，等等，巴拉巴拉巴拉这一些这些东西，这些范围哦，所以我们呢就把它当成是一个新的深度解说的系列哦。但是呢，这个呢我想我就不会照着顺序，或者是说实际啊，比如说水电做完才来再来做泥做，或者是叭叭叭这一类的，我就不会按照这个实际工序来做解说，而是针对单一个项目来做深入的讲解哦。那当然，在做这单一项目的时候，它还是会依照它该有的顺序啊。好，那尽量来让大家理解哦，这个施工项目的选择做法，我们到底应该怎么选怎么做。那也是要让大家了解到、哦，这个培养一个真正的哦，我说真正的哦，实物上的，不是只有证照上面写的这个专业装修，哎，室内装修专业人员，好、哦，不是不是哎，证照上面写的那几个字哦，而是他是一个真正的室内装修专业人员哦，包含设计，包含施工哦，他到底肚子里面要有多少东西？他的水哦，我们这个行业里面的水到底要有多深哦？这个就是我们今天开这个算是深度讲解系列的一个目的啊，那也可以让大家了解，那我们这些东西到底到底该怎么做？那今天哈，或者是说这个系列所说的这些东西有、哦、都会稍微深一点，稍微硬一点哦。但是呢，虽然说硬哦，但它也不是绝对的硬。就是不是绝对的，哎、欸，我说是一就是一，说二就是二哦。所有的情况、所有的条件哦，都要依照实际现场哦，当时的时间、时间地点、人力、设计条件、材料、工法、派别、预算等等这些东西有、哦、来下最后的判断哦。不是说，哎、欸，我今天说这边钉三根钉子，那就真的是钉三根钉子、哦，可能可以钉五根，可能可以钉两根，可能可以钉一根，可能只需要涂胶水就好了。好、哦，那这些这么细的东西哦，大家还是要依照实际的状况下去做判别，下去做判断。那既然这个系列它是相当深度的系列，我们就尽量从浅的部分慢慢的切入，哦，我们就尽量从业主好、哦、看得见的这个角度来做切入哦，尽量从我们这个节目的怎么讲，主要听众们哦来想办法来来来做切入，让大家可以可以尽量听得懂。好啦，那今天的题目呢，就是诶、欸，关于天花板的制作方式哦、喔，然后到完工啊，到整个灯具的配合哦、喔，这个天花板整个制作起来是什么样子的？首先呢、喔，天花板的部分哦、喔，我们在业主端这边哦、喔，你会看到的一些东西哦、喔，除了图面之外哦、喔，我们就先从工作项目或者是报价单上哦，从、喔、这边开始看哦、喔，工作项目哦、喔、跟报价单上、喔、大概会看到的跟天花板有关的、喔，就是第一个、喔、平钉天花板。哦，或者是你会看到所谓造型天花板，或是立体天花板，啊，或者是什么间接照明啦，哦，维修口啦、啊，或者是线板发泡线板啊，实木线板啊，或者是哎灯具开口几个灯具，哦，好，或者是方形灯具开口、盒灯开口，或者是哎比如说吊扇补墙、吊灯补墙，哦，再来就是可能会有一些包梁、包管线、冷气包管、窗帘盒、壁板衔接处等等这一类的，啊，或维修口。这一类哦，维修广告刚刚讲过，对，维修广告刚刚讲过，哦，就是这一类的以上的刚讲的这些项目，它基本上就是会跟天花板衔接，或者是说，呃，它跟它的施作项目是有关的、哦。那，哦，从基本的平丁天花板哦，到有的转折天花板啊，包含造型天花板、立体天花板、哦，好这一类的东西呢，基本上他们都是使用平数来做计算、哦那用平数来做计算的话呢，很快就可以聊到一个跟平数非常有关系的，那就是天花板的材料、哦。材料的量到底要怎么计算、哦、基本上呢，我刚上述讲的这几个天花板、哦、它常用的天花板材料、哦、大概就是第一个胶材、哦、就是 Gaga， 我们俗称的 Gaga 胶材跟矽酸钙板哦，这两个东西占最大宗、哦哦、必定有这两样、哦、那再来呢，像是一些造型天花板、立体天花板，可能会用到木芯板,板、甲板或者是一些可弯曲甲板或者是线板等等。好、哦，那其他东西比较少量哦。我们今天就先从平丁天花板讲起哦。那天花板一般计算的单位是平嘛，或是平方米嘛？哦，那至于平跟平方米这两个单位怎么换算，大家就自己 Google 一下。了。那每一平的材料，我简单提一下。哦，每一平的材料，这个脚材哦，它的规格平，一般的规格是八尺或十二尺。哎，十二还是十？有人忘记了，反正就是不是八尺就是十二尺啊，应该十二尺。哦，那基本上一平呢，大概会使用八到十支。每一品这个背球的角材，八十的角材，大概会使用八到十支。那为什么会有这个数字落差呢？可能会跟结构性有关系，可能会跟我这个地方长什么样子有关系。我可能弯弯曲曲的多，浪费的材料就多。如果我是很方正的，那可能浪费的材料就会比较少。哦，那角材的部分呢，在甲醛方面啊，它有分甲醛浓度是 F 3或 F 1的。哦，那这两个数字呢，其实都合乎规定哦。那当然呢、啊、，F 3它的这个等级，哦，关于甲醛浓度这个等级稍微低一点，所以它的甲醛浓度会稍微高一点，但是还是可以用的。就是一般业主我认为使用 F 3脚材基本上没什么太大的问题。哦，那当然，如果你对这方面很要求的呢，那就可以使用 F 1的脚材。那 F 1的脚材它的甲醛浓度稍微低一点。哦，那。通常只弄到 F 哎、欸，用到 F 1呢，它并不会只有 F 1哦，它可能会搭配所谓的防水、防腐、防潮哦，那就是我们俗称的三合一脚材哦。那再来呢，就是板子啦哈、哦，这个面板哦，那搭配脚材使用的这个面板呢，叫做细酸钙板哦。一般来说，我们天花板大概用最多的也是细酸钙板哦。那细酸钙板的单位呢是三英尺乘以六英尺，然、哦、有的人会说它是台尺、沙丘、拉丘这样子哦。那沙丘网球这个板子呢，三乘六的这个板子，刚好就是需要两片，两片刚好就是一瓶 ，OK， 两片刚好就是一瓶。那一瓶会使用八到十支的胶材。好、哦，那材料的部分就到这边了、哦。那再来呢，就是讲平丁的制作。那平丁的制作天花板要制作的第一个问题呢，就是高度哦。那在天花板的高度考虑的条件哦，一般来说我们考虑的条件有第一个哦，就是冷气的回风高度是不是足够。哦，不管你是装吊顶式的冷气，或者是你是装这个一般壁挂式的冷气哦，吊顶式的冷气呢，就是考虑诶、欸，我这个空间里面，我这个平顶的这个空间里面，是不是能够把吊顶式的冷气塞进去？那壁挂的。好，壁挂的这个冷气呢，哈，在我们前面72二集跟73三集讲冷气的时候，有聊过这个回风空间怎么计算了，这個、大家再去听一下。再来第二个，当然就是美观的部分啊，哈，我设计的这个外形啊，这个切线啊，边边角角是不是够直，是不是看起来够利落、够漂亮？再来第三个，就是灯具是不是能够顺利的安装哦，在这个高度里面，有的人钉天花板他得，它钉的很浅。但是它可能会用一些防眩光的灯具，那防眩光的灯具一般来说灯具高度都会比较高，它会很高的，哎、欸，它灯具高的部分哦，很大一部分会藏在天花板里面。那这个时候如果你的天花板距离楼板的尺寸不够，那有可能就会撞到，我灯具会没办法安装。那再来第四点呢，就是考虑你有的管线要不要包，有一些会有，比如说楼上的吊管，如果是大楼的话，可能会有楼上的吊管，可能会有冷水管、热水管、通风管， b b a 叭叭这一类的，或者是最常见的消防管、洒水头，哦、喔，这种室内会看到这些东西。那你这个高度呢，就要考虑说，哎、欸，我这个管线是不是能够包得过去？那包不过去的话，是不是要再降低？那降低的话，整体天花板会不会太低？是不是要改成立体天花板？等等的，那我这个高度包括洒水头之后，洒水头是不是能够刚好露出来？还是说，诶、欸、它会撞到洒水头或洒水头露出很多这样？再来第五点哦、喔，就是有考虑风水的人们哦、喔，你这个高度中间的这个数字哦、喔，是不是有你喜欢的数字？是不是有红字大吉？还是说，诶、欸、是想要普普的这个黑色的数字，但是不要太凶哦、喔，来平衡一下哦、喔，不要物极必反这样。再来哦，第一个制作时的条件哦，那当然接下来要讲的这个就比较细一点，比较硬一点哦，因为这个会牵涉到工时、成本还有品质哦。好，开始喽。第一个呢，就是我们天花板制作时候的骨架密度哦。那这个骨架密度呢，一般会跟着我们刚刚讲的这个西砖盖板的尺寸哦，三尺老兄，三尺乘六，不好意思哦，三尺乘六十的这个板子，好、哦、下去设定骨架的密度。长边呢会跟着三尺的方向走，每三尺哦，大概九十公分左右，每三尺就会下一只股价，每三尺就会下一只股价哦，这个都是固定的，基本上没什么问题哦。那另外一边呢，在六尺这个部分呢，通常用的尺寸啊，通常我们在用的尺寸大概就是 1.2 二尺，或者是 1.05 五尺、一点零尺哦，大概在这个数字附近，有的会用 1.21 1.23 1 2一或者是 1.18 1.19 哦，或者是 1.05 1.03 1.02 1.06 哦，这个尺寸越小。它的密度就越高，当然花费的材料跟工时还有其他的成本就越高。哦，那 1.2 二这个部分就是把6尺的这个长度分成五等份哦，等于说我这一块板子里面会有6只脚材做支撑，加上头尾嘛，总共会有6只脚材做支撑。那这个 1.2 二的标准是我个人认为啦，然后这是我自己认为哦自己的部分啊、哦。如果你是其他的木工师傅，其他派别，人，你认为可以更宽？哦，那当然就 OK。那我个人认为是大概 1.2 尺左右是我最低标准。除非你的预算跟工时相当有限，然后你对成品其实我觉得也没有比较没有要求的话，我觉得可以用 1.2 尺或更低。但是呃，我觉得 1.2 尺还是低标啦。那再来 1.05 尺的部分哦 ，1.05 尺这个就是把6尺的板长分成6等份，等于我一块板子会有7只脚材做支撑，等于是比刚刚 1.2 二尺还要再多一只嘛。哦，那这个做起来呢，它整体会比较硬一点，支撑性比较足够，但是呢，它钉子孔比较多，那也比较耗费材料。所以，相较上述我们刚刚讲的 1.2 二这个部分呢，它的优点是比较不会裂开。哦，那油漆碗很容易会因为热热胀冷缩或是震动啊，大了嘛比较容易震动，那个板子跟板子的接缝可能会裂开啊、哦。那做1 0零尺的相对好、哦，比较不会，不是一定不会哦，是比较不会哦。大家在听这个的时候要有一点弹性哦。好、哦，然后呢？整体天花板的平整度呢，可能会好那么一点点哦，一定会好那么一点点。那当然，这个也跟石工的师傅他本身的修楼哦，本身的技术有关系啊。哦，那在遇到表面材哦，这个等一下会讲到，遇到这个吸酸盖板比较软的时候，比较容易塌陷的材料的时候，密度越高的脚材呢，它也可以提供比较厚实的支撑力哦，是整个天花板相对会是比较硬朗的。那一点尺的部分呢，就是分成五等份的这个部分。它就会相对比较松软一点，但是它会比较有弹性。再来，它就会花费比较少的预算，然后比较短的工时来达到差不多的效果。我觉得误差可能不会超过十趴、哦。那当然，如果你非常的在意这些缝隙啦、啊，或是平整度的话，那当然另当别论了。再来哦，讲到这个板子哦。吸酸盖板这个东西哦，这个东西基本上是用于天花板啊，那大部分都是使用5 mm 或是6 mm 的哦，不是说越厚越好，用9 mm 的、1 2 mm、10 mm 的哦，这个东西是有载重的问题哦，我觉得刚好就好了。一般来说会使用5或6的哦，大部分都是用6的啦。哦，那这个板材好，吸、哦、酸盖板这种材质呢，它摸起来有一点粗粗的，一点点刷刷蒙掉，它会有粉、哦，它有一些白色的粉，它比较像是石膏。石膏表面的这种感觉，它是有毛细孔的啊、哦，所以这个板材呢，它在完成之后，它必定是要做油漆或者是做其他的表面处理哦。不管你是另外贴皮还是贴板哦，总之，吸酸钙板它就是一种底材、底部的材料。那它的品牌以及价格呢，基本上就代表了它材料本身的品质跟施工的难易度哦。那价格越高、品牌越好的呢，通常它的表面会越平整。好、哦，表面会越光滑，那当然越平整越光滑。你在事后油漆的时候屁股就越好批嘛，越好打磨嘛，完成起来也越平整嘛。再来就是施工难易度哦，通常越好的品牌越高的价格呢，就代表它施工难易度比较容易嘛。那为什么比较容易？因为同样大小的板子，同样的密度，同样的……哦，拍谁？拍谁？电话忘记关静音啊。同样的密度，同样的体积哦，它搬起来的时候它比较轻嘛，哈，然后再来它的韧性会比较好。那越有韧性的板子呢，它就越不容易折断哦。那以上讲的这几个条件哦，基本上就是东西越轻，好越有韧性，越不容易折断，表面越平整光滑，它就会比较贵。哦，那越重越脆越粗糙就会越便宜哦。那在台湾呢，其实基本比较常推的品牌哦，以日本制的来说，大概就是立式的西装盖板哦，它是偏比较松软、比较轻巧的材质哦，那韧性相对比较高，但是呢，你的股架要下得比较密，因为它比较软一点哦。所以呢，如果你股架下得不够密的话，其实很容易会因为侧光而产生一些波浪状的阴影。然后呢，有一个缺点就是它的板子是没有倒角的哦。那倒角这个部分呢、哦，我们这边简单提一下哦。基本上所有的西装盖板子边边都必须倒角哈、哦。我个人的做法是必须要倒角，因为呢，这个板子跟板子中间哦，它的这个接缝哦，你为了要让 A B 胶 P 的进去哦，做、哦、对，所以还要有缝隙，一定要留一个大概三厘米到两厘米之间的缝隙哦。因为它这个缝隙跟倒角呢，就是让在油漆的时候，这个 A B 叫 P 进去之后，可以填满这个缝隙，紧紧的抓住两片板子。这样子油漆完之后，在成品的时候才不容易裂开哦。那没做到这件事情的呢，我个人的经验来说，大概八九成都会失败，都会产生一条细细的裂缝、哦，而且可能严重的话会爆裂一波。不会产生任何的危险，先说不会产生任何的危险，但就是丑哦。你就想一下，你家的天花板全部都是一格一格的裂缝哦。哦，那刚刚讲到这个日制的立式西装盖板嘛，哦，还有几个哟、哦，大概也是日本字，那我觉得也算是相当不错的品牌。还一个就是前野，一个就是神岛、哦，这几个品牌都算是日制品牌啊，东西也不错，也不会太贵哦。再来呢，在台湾常见的就是南亚加大環、环、哦、球，这个这几个都算是台制品牌，相对 CP 值比较高一点啊，材料的性能也 OK 的，不会太重，那也蛮平整光滑的，那韧性也还不错哈、哦。然后再。制作的时候也算是好制作，它价格上呢，我觉得也比日制版哦，比大部分的日日版还要再便宜一些哦。当然啦、啊，最近因为通膨涨价的关系哦，有一些日制版反而没有涨价，台制版反而有一些涨价的趋势哦。两边的价差其实已经拉得有点近了，我觉得算是蛮接近的，所以可以选择的话，有机会选择的话，我觉得还是偏向我个人会选择日制版哦，因为毕竟他们的。材料性质相对还是好，我们台湾的好一点点，但是你说这个差很多吗？呃，其实做完之后，就算是完成面哦、喔，就算你是专业的人，还是没有办法看出来你到底是用南亚、加大、环球，还是说你是用神岛、前野这些哦、喔，或是立式的。然后呢，就是一些号称台制的品牌，但是它可能是西台湾的产品哦、喔，或直接它就是讲明了我,我这些东西就是西台湾进口的。好、哦，那这些东西并不是不好，只是你踩雷的机会可能会比较高，它可能会分成脱胶啦，或者是说哎表面会比较不平整，当然也是有好的东西，但是相对比较难找哦，就这样而已。那在制作上哦，我们在定好高度、下好骨架之后呢，这个时间点有几个要特别特别注意的哦。第一个、哦，如果说你有吊灯、吊扇等等需要高承重的器具。或者是说呢，你的灯具的内坎孔是比较特殊的哦，就你一定要留某个尺寸的孔，然后它可能还要锁固的一些一些脚材、一些支撑，或者是通风口哦，哎，通风机的孔哦，三合一加热机的孔，哦、或者是你要预留维修口，或者是吊顶式冷气的维修口，吊顶式冷气的出风口，基本上都是要在这个时间点检查哈、哦，就是在下骨架的这时间做检查，不管是尺寸也好，位置也好。那再来呢，就是水电的线路都必须要走好，包含灯具的线路包含冷气要走的线路啦、啊，等等器具要走的线路，线路都必须在这个时候走好，才会封上细砖盖板因为你在封板之后，你这些东西基本上就很难去做施工，很难去做耕动了。那在封板之后呢，就开始开灯具孔的位置，基本上灯具孔的位置。建议都在油漆前开好，因为有的时候在开难免手抖一下哦，哪边歪哪边撞到，这样子呢很容易哦就会产生一些损伤。那之后油漆油油漆都已经有好，你再给它弄弄坏，然后它再来补漆，大家心里都会觉得很干哦。再来第二个就是我们在开灯具孔的时候，很容易会钻到脚踩，所以你在油漆哦，在它补好这个钉子孔之前哦，我们就先来开灯具的孔哦。你还可以巧妙的闪过。这些脚材的位置，那如果万一发现闪不过的话，看是要改脚材，或者是改灯具的位置，通常会改灯具位置因为就是稍微偏移一个几公分，其实是看不太出来的，并且要、哦、开完孔之后，就手伸进去把里面的线路全部都抓到定位哦。那大概平定天花板木工的部分，差不多就到这边哦，然后木工退场了嘛。再来就是轮到油漆进场，油漆进场之后，刚刚讲的嘛，啊 ，A P 就要补板子啦，然后要批土啦，要补上这些钉子孔，补上这些缝，然后整个把它弄得平整，然后开始去打磨，打磨完之后就要上漆。再来就是安装灯具，哦，就每一个灯具，不管你是砍灯、吊灯还是合灯啊，这些东西就通通都装上去，哦，或者是你是什么内砍式的轨道灯之类的，叭叭叭这些东西，哦，灯具把它安装完毕之后呢，一般的天花板，哦，一般的平顶天花板到这边算是完工了。哦，那在制作过程中哦，有几个比较重要的检查点，就是第一个哦，你的骨架是不是有照我们的合约或是图说标示哦，包含密度哦，包含制作的方式，包含吊金 ，OK， 再来材料的品牌是不是有合乎大家的约定哦？我们是指定，比如说使用这个永兴绞材啊，或者是其他品牌的绞材，或者是使用柳安绞材，虽然现在柳安绞材已经很少人在用了，因为太容易变形了哦，或者是说哎。欸这个是使用 F 三或 F one 的，叭叭叭这一类的哦。那西川盖板是使用什么品牌的，或者是使用什么品牌同等级的？好、哦，再来就是吊金哦。吊所谓的吊金就是把整个天花板吊在楼板上哦，确定它不会向下塌陷的一个结构。好、哦，那这个吊金的数量是不是足够？一般来说，大概会在呃两尺到三尺哦，也就是六十公分到九十公分会吊一只。好、哦，那通常会掉在长枝上面，就不是短的这一边，会掉在长的那一面。哦，通常会60到90公分就会掉一只。哦，那它掉的钓的位置是不是正确？掉的方向是不是正确？那掉的数量是不是足够？哦，再来啊，第四个就是维修口。那要去检查维修孔的尺寸是不是足够啦哦，然后这些有沉重的器具的位置，它的补强哦，那后面的补强是不是足够？有没有再额外加吊机？那维修孔像是诶，吊电视冷气的维修孔是不是尺寸够大？哦，可以换马达，或者是要求到必须，万一机子坏掉，可以整台机子拿下来的哦，这些尺寸都必须要确定哦，以及。如果是住大楼的各位哦，他有可能你家会看到楼上的一个排水管的这个维修口，那这个维修口地方呢，最好是也开一个哦。我们先开一个维修口，以免楼上万一他管子塞住啊、哦，他必须不得不哦，必须到你家来打开这个清洁口来维修他家水管的时候，你还要在你家的天花板打开一个洞哦，那就会非常非常的麻烦。再来第五个哦，就是灯具的位置是不是正确？然后你再开开关关啊，确定一下灯具的回路是否正确。之后第六个就是完成之后呢，这个非常非常的重要，也、欸、不算重要啦，就是这个地方是最容易产生认知误差的地方哦。就是你在天花板油漆完成之后，灯具都装完了，好、哦，是不是你在测光的时候，比如说哎阳、欸、台照进来的光，或者是你有做间接照明的这个测光，是不是容易看得出我们平丁天花板上面的？板材接缝处会有一点点的凹陷，这个凹陷可能是零点几 mm， 不是公分哦，更小，零点几 mm。那因为光线的关系，所以它在这个接缝处会产生一点点的阴影。它这个不是有缝哦，而是这个接缝处它经过补土经过油漆之后呢，因为热胀冷缩的关系，它还是会有稍微一点点凹进去的部分哦，或者是它是因为侧光产生的这一点点的阴影。这个东西见仁见智哦，有的人很在意，一进门就看到；有的人根本没差。我曾经有业主呢，我就指给他看，我、哦、这里一条很明显，我个人觉得很明显。但我业主跟工说在哪里？我看不到，我真的看不到。没关系呀、啊，哦，好，那你居然既然觉得没关系，那我当然就是收尾的时候，我当然叫师傅顺手补一下嘛。你看不到，我就有补过哦。那我觉得我自己觉得 OK， 这样子就好了。那这部分呢，我个人建议哦，如果你是很在意的人呢，也建议不要过度要求啦，哈、哦。我们基本上标准就是在正常光线哦，以及单一方向的侧光，不要看见接缝的阴影就好了。然、哦、就是比如说阳台的光是我们最常看到的，那阳台的光照进来，哎，不会有不会有这个波浪状的阴影，不会有这个接缝阴影。好、哦，或者是说我这个地方有间接照明，那这个间接照明打出来的这个范围哦，不要有接缝阴影。好、哦，那其他的。情况下，再看我们天花板整个都是平整的，我觉得这样子就好了，不要去过度要求说，比如说我要两个方向、三个方向的测光都不见阴影哦，那这非常非常的难到，非常非常的困难哦。对于油漆的技术，对于木工的技术有相当相当高的要求，因为你硬要要求这个部分哦，代表你光是一个平丁天花板哦，你的预算可能也要超过立体天花板哦，你可能很多钱都花在打磨、批涂的这个工钱了、哦。因为你硬要要求预算又跟不上，你就很容易会被当 OK 哦。毕竟哦，要处理到两个方向以上的测光，不见接缝哦，绝对不是什么平均天花板一瓶两千三千块的事情、哦、那一瓶可能都要三四千块，四五千块、哦，包含打磨油漆啊、哎，打磨油漆这个部分、哦、再来第七个要检查，就是你灯具的位置是不是正确、啊、功能是不是正确、啊哦、比如说核灯，哦、比如说回路、哦、我这个。书桌上面天花板的这个灯是不是另外开的？或者是哎、欸，我这个维修口好不好开？手伸去拖一下，那里面的线路是不是接的正确啦、啊？有没有套管啊？大概就是这个样子。基本上平行天花板的部分就到这边哦。好，看一下时间也差不多又半个小时了，那我们下次再继续哦。这系列应该会讲很久、很多、很深哦。好啦，那今天的节目就先到这边哦。有任何问题，欢迎加入我的 i 群，或是脸书搜寻“这种红尾狼”私讯我。如果你是 Apple Podcast 的用户呢，也欢迎在评论区留下你的问题，我会非常乐意为你解答。谢谢各位的收听，拜拜。